0: Yo, was geht ab? Das ist der kraftraum podcast Ich bin euer Host, dem ihr seid, mit der Folge 107. Das ist jetzt die erste Folge vom kraftraum live podcast der am 30.11. in Frankfurt stattgefunden hat, im Living Hotel in Frankfurt. Super geiles Event gewesen, hat richtig Spaß gemacht. Und erster Ausschnitt, wie gesagt, mit Jonas Ries. Ich stelle ihn auch gleich dann nochmal vor Ort vor. Das heißt, ich werde einfach gleich noch reinschneiden zum Beginn der Aufnahme, zum Beginn des Events. Ich habe dann zwischendrin noch was geschnitten, weil ich noch was vom Hotel ankündigen musste, wegen Verpflegung und so weiter. Und äh, hinten raus habe ich dann auch was weggeschnitten. Wie gesagt, nur ein Ausschnitt. Das komplette Ding wird dann auf Patreon geben. patreon.com kraftraum für alle Supporter auf Patreon. Und ähm, da dann auch mit Video, wann das genau fertig sein wird, weiß ich noch nicht, weil es sind halt echt boah, fünf, sechs Stunden gewesen. An Aufnahmen, das heißt schon richtig viel Arbeit zusammenzuschneiden, alles drum und dran, dass es auch gescheit kommt. Ähm, das heißt, ich mache jetzt einmal halt hier den Ton für euch, dass alle mal hören können, äh, um was es da so grob ging. Äh, aber dann werde ich nochmal ein komplettes neues Ding schneiden müssen, eben mit Video allem drum und dran. Also wird ein Haufen Arbeit sein, aber ich denke mal, dieses Jahr wird es hoffentlich noch klappen. Und wer neu mit dabei ist, der kann den Podcast supporten durch eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und eine nette Rezension. So wie bei patreon.com kraftraum kann man ein Supporter werden. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, wenn ihr eh bei asbarrel.com euch eine Hose oder ein Hemd oder sonst irgendwas kaufen wollt, könnt ihr mit dem Code kraftraum 10% sparen und dadurch auch den Podcast unterstützen. Und weil er jetzt auch bald Weihnachten ist und wahrscheinlich alle noch nach Geschenken suchen. Gibt es noch den Code kraftraum6 für SimpleProducts.de. Da gibt es dann alles, was man für ein Home-Gym brauchen könnte, aber auch fürs Training im Fitnessstudio im Öffentlichen. Da haben sie auch ein paar Sachen dafür. Und wer noch eine andere Idee braucht, ich habe heute die neue Tasche mit Handtuch von Kilo für Kilo von Pascal Su bekommen. Geile Tasche, also eine Sporttasche. Eigentlich total unnötig, weil ich äh, trainiere hier in meinem eigenen Gym und außer, dass ich halt von zu Hause hierher laufe, kann ich theoretisch alles immer schon hier haben. Habe hier auch einige Klamotten und so gelagert. Aber ich wollte die einfach haben, deswegen habe ich sie mir geholt. Und ähm, ja, eigentlich, wenn ich ins Fitnessstudio gehen würde, dann würde es auf jeden Fall mehr Sinn machen. Vor allem muss ich sagen, das Handtuch ist total geschickt gemacht, weil da oben so eine Lasche dran ist, dass man es über die Bank stülpen kann, damit das Ding nicht runterrutschen kann. Und ein Reißverschlussfach ist mit drin für Schlüssel und so weiter. Nur so als Empfehlung, das ist einfach nur so, ich kriege dafür nichts. Äh, finde ich aber jetzt eine coole Tasche und ich finde, was Pascal macht, ist cool und sowas kann man auch gerne unterstützen. Okay, dann geht's von hier aus los mit dem Kraftraum-Live-Podcast, erster Ausschnitt mit Jonas Ries und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hörst du mich so Ja. Bin ich auch laut genug? Ja. Was gedacht, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host, Demensight. Yeah. seid. Ja, immer die Technik. So, erstmal herzlich willkommen zum ersten Kraftraum-Live-Podcast, eine Premiere. Ähm, krass, dass so viele gekommen sind, muss ich sagen. Freut mich richtig. Und ähm, heute geht's los mit meinem Gast Jonas Ries, den kennt er ja auch schon. Wir hatten schon, lass mich überlegen, zwei Folgen komplett nur mit dir und dann auch nochmal bei ein paar Specials warst du auch mit dabei. Wer ihn nicht kennt, Sportwissenschaftler, Athletiktrainer und Footballspieler in der ersten Bundesliga. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was wir als Kraftsportler und äh, Breitensportler, Fitnessbegeisterte aus dem Athletiktraining von Athleten und Profisportlern lernen können. Weil ich glaube, die meisten von euch sind halt doch Pumper, oder? Ja, nein? Gut, hier vorne die paar Footballer auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Großteil hey. ist schon einfach reiner Kraftsportler, oder? Ja, genau. So, dann lass uns mal so anfangen. Ähm, inwiefern bist du mit dem typischen Krafttraining, was man so im Fitnessstudio sieht, überhaupt bewandert? Also weißt du, was man da so macht? Was die meisten <lacht> Leute so machen, die halt auch so Kraftsport, Powerlifting orientiert
1: trainieren. Kennst du dich da auch aus? Äh, ja, ich äh, habe schon mal eine Handel angefasst. <lacht> ähm, ja, also vielleicht so ein bisschen zur Historie. Ich habe... Ähm äh, Im im Sportstudium ehrlich gesagt angefangen, erst richtig mit dem Krafttraining, weil ich mit so Ruderern zusammen, die also auch aus meiner jetzigen Sicht noch ziemliche Ochsen waren so, äh, mit denen da zusammengekommen bin und mit denen auch Football gespielt habe. Ähm, habe dann aber auch ein paar Jahre Olympisches Gewichtheben gemacht im Verein und äh, auch ein paar Wettkämpfe mitgemacht und halt Football und nebenbei alles. Also ich bin ein Bruder.
0: Also das klassische Pumpen kennst du auch?
1: Ja, auch das.
0: Bei dir auf Instagram sieht man ja auch mal wieder mal diesen klassischen Arm Day, die Beach trainieren hin und wieder mal, selbst in der In-Season, gell?
1: Fat Arm Friday. Fat <lacht> Arm
0: Friday, genau, so heißt es für euch. Ja, ja cool. Äh, fallen dir direkt ein paar Sachen ein, wo du große Unterschiede siehst zwischen dem, was die meisten im Fitnessstudio so trainieren und was aber in der Praxis im Athletiktraining gemacht wird?
1: Ja, also ich habe mir im Vorfeld natürlich auch ein bisschen, bisschen Gedanken drüber gemacht, was ich da am besten für für euch oder für das Publikum ähm, darüber bringen kann. Und also eine Sache, die mir auf jeden Fall sofort aufgefallen ist oder wo ich gesagt habe, okay, über die Jahre hat sich das bei mir ähm, in der in der Sicht auf das Krafttraining oder auf das ja dann bei mir Athletiktraining deutlich verändert, ist einfach einmal ähm, Pausenzeiten, also längere Pausenzeiten, deload Phasen sind im Leistungssport einfach viel verbreiteter. Und das Interessante ist, und das wird jeder hier wahrscheinlich unterschreiben können, wenn man ein oder maximal zwei Trainingseinheiten verpasst hat, sind die Gains weg. so Also die Angst ist auf jeden Fall da. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt viel aktuell mit Boxern gearbeitet und die hören zum Teil vier Wochen vorm Kampf auf zu trainieren. Und früher war das bei mir okay, da gingen alle Alarmglocken an und so, boah, der verliert alles, so Maximalkraft ist weg, neuronale Ansteuerung ist weg, Muskelmasse geht schon runter und so. Und das Ding ist da auf jeden Fall, ähm, je nachdem wie lang die Trainingsphase vorher ist oder wenn man das jetzt überträgt aufs Pumpen oder wie auch immer, äh, bin ich mittlerweile der festen Überzeugung oder habe das auch viel erfahren, ähm, wenn es eine intensive Trainingsphase ist, viermal die Woche, Oberkörper, Unterkörper, je nachdem wie man das splittet oder wie man trainiert, ähm, sind da die Zeitfenster wesentlich länger als man denkt und vor allen Dingen meiner Meinung nach mittlerweile sogar dann eher positiv. Also ich habe das oft erlebt, zwei, drei Wochen Pause kommt stärker zurück als vorher. Also das ist auf jeden Fall eine Lehre, die ich so rausgezogen habe. Ich habe noch ein paar mehr, aber das wäre so mein erster Einstiegspunkt. Also ich kenne es von mir früher natürlich auch, äh, eine Woche nicht trainieren und dachte
0: so, okay, Jetzt muss ich wieder komplett von vorne anfangen. Ähm, teilweise war es dann auch so, aber einfach nur, weil ich halt wie ein Gestörter trainiert habe. Also wirklich so dummes Zeug gemacht habe und eigentlich nur getestet habe, statt zu trainieren. Mm. Das war natürlich auch der Klassiker. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man ähm, da auch noch nennen kann, weil ich sehe einfach, dass die, die Athleten, die trainieren halt für irgendwas. Und für die ist der Kraftraum an sich. Also das Training im Gym ist halt, überhaupt nicht relevant eigentlich auf dem Spielfeld später oder oder im Ring oder sonst irgendwo. Das heißt, die gehen da wirklich rein und machen einfach, damit halt dann später was rauskommt, was halt rauskommen soll und nicht, damit sie halt mehr drücken. Das interessiert sie am Schluss eigentlich nicht unbedingt. Und aus meiner Erfahrung persönlich und aber auch viele Leute, die ich halt kenne, ist halt so der, der typische Kraftsportler, geht halt gerne ins Gym und oh, heute stehen irgendwie Achter auf dem Plan. Ach scheiß drauf, ich mach maximales Kreuzheben und guck, was geht. Habe ich ja schon drei Tage nicht mehr gemacht und äh, vielleicht hat sich ja was getan. Das ist so ein bisschen so der Klassiker. Das heißt, auch da sehe ich einfach, dass man viel mehr so am Plan einfach fest oder überhaupt erstmal einen Plan hat. Also das ist auch nochmal so ein Punkt. Diese langfristige Planung, sich mhm. da Gedanken zu machen.
1: Ja, das ist auch eigentlich, das geht eigentlich in so einen anderen Punkt, den ich mir überlegt habe, ist, ähm, also was ich auch früher viel gemacht habe und äh, auch so eher dann Richtung Pumpen gehen würde, ist auf jeden Fall Program Hopping, haben wir das früher genannt, also irgendwie ich habe dann so zwei Wochen 5-3-1 trainiert und dann habe ich irgendwie äh, Westside for Skinny Bastards oder Westside und dann habe ich das, oh voll geil und das mache ich jetzt und so. Das Problem ist, ähm, dass ich auch da mittlerweile auch vor allen Dingen im Leistungssport oder teilweise halt auch internationale Ebene, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ähm, es kommt gar nicht so sehr auf das Set-Rap-Scheme an und auch nicht unbedingt auf diese Details, die eigentlich so immer nach oben gespült werden, was so das Wichtigste ist. Ich habe mich auch immer gefragt, okay, wie kann der jetzt sagen, dass 5x5 5-3-1 überlegen ist? So, ja? also es gibt natürlich dann verschiedene Ansätze in den Trainingsplänen, aber irgendwie sagt ja jeder von sich immer, dass das, das Neue, das ist das Beste und so weiter. Ähm, habe ich mir immer gedacht, ja okay, aber dann müssen ja da irgendwie überlegene Ergebnisse bei rauskommen. So, Da muss der ja irgendwie die krasseren Athleten produzieren, passiert aber irgendwie nicht. Ähm, zumindest nicht in solchen Abständen oder in solchen Leistungsunterschieden. Und äh, da ist auf jeden Fall meine Erfahrung auch, also die Basics richtig gemacht, diszipliniert und kontinuierlich trainiert, ist 90 Prozent der Miete. Also auch selbst auf internationalem Niveau. Ja, kann ich auf jeden
0: Fall unterschreiben. Ähm, ich weiß nicht, wer jetzt alles die Folge vom Nico gehört hat, die letzte Folge vor der WM. Ähm, ich habe das erst letztens wieder bei den Physiotherapeuten im äh, in der Vorlesung gezeigt. Da habe ich äh, wirklich die komplette Saison einmal denen gezeigt, wie wir von Anfang in der Vorbereitung, also wirklich nach der Saison 2018 war es, also nach, ähm, äh, nach der Saison angefangen haben mit dem Training und wirklich super grundlegend trainiert haben und erstmal für den Unterkörper drei Monate lang keine Langhantel angefasst haben. Und, aber kontinuierlich an den Basics gearbeitet haben und noch hinten raus, also wirklich vor der WM auch. Das Training, das war sowas von absolut grundlegend. Da bin ich mir sicher, dass wahrscheinlich 80% Prozent von euch ein viel krasser, strukturiertes Training machen und viel mehr drüber nachdenken, was sie wann genau und wie machen. Also sich da viel mehr Gedanken drüber machen und wirklich auf die ganzen kleinen Details achten und wir haben halt einfach super grundlegend trainiert, weil ich gesehen habe, dass da einfach noch so viel Potenzial auch da war. Ja, Aber wir wussten halt, okay, jetzt ist gerade Dezember, wir nehmen uns erstmal zwei, drei Monate Zeit, um seine Knie, das eine Knie war natürlich problematisch, seine, seine äh, passiven Strukturen da auch vorzubereiten auf das Training, was dann später kommt. Und wir haben einfach im November dann die WM und da muss es halt knallen, da muss er halt Power haben, da muss er fit sein. Ich habe gestern mit seinem Trainer nochmal gesprochen, der hat auch gemeint, also er war körperlich topfit, daran lag es nicht, der war einfach vom Kopf her wahrscheinlich nicht ganz da, hat sich ein bisschen einschüchtern lassen von dem Uzbeken, der da in dem zweiten Versuch dann über 14 Meter gestoßen hat. Also körperlich war er so fit, obwohl wir halt nichts Besonderes gemacht haben. Also ich kann euch sagen, wir haben irgendwie keine super spezialisierte Periodisierung mit einem extremen Tapering und was weiß ich was gemacht, sondern wir haben einfach nur Vollgas trainiert und halt zwei Wochen davor angefangen, so ein bisschen weniger zu machen und die letzte Woche davor einfach recht wenig, also vom Umfang her, aber halt super intensiv, aber auch nicht so, dass es sich überlastet oder sowas und das war alles, was wir gemacht haben, Also super, super basic, aber halt wirklich von
1: Dezember abgeplant, was halt im November auch schon passieren sollte. Ja. ja, ich denke auch, da darf man sich nicht so verleiten lassen von, von wie ich eben gesagt habe, Program-Hopping oder so, oder wenn also natürlich kann man das machen, wenn man nur Spaß einfach am Training hat von Tag zu Tag und einfach ballern will oder so, kann man machen, ist cool, aber so richtig bedeutsame Fortschritte, wenn man auf einem Niveau ist, wo die Fortschritte nicht mehr einfach so von Training zu Training kommen, dann ist es schon wichtig, dass man da irgendwie den Plan hat, der möglicherweise dann auch langfristig angelegt ist. Und dann ist halt das Wichtige, beim Plan zu bleiben, so. Also du wirst das jetzt ja wahrscheinlich auch gemerkt haben in der Leichtathletik so, wenn man dann im Leistungssport irgendwas zu tun hat, dann dann verändern sich halt auch die Verantwortung oder das, das die Verpflichtung, die man eingeht, weil wenn du dann auf einmal nicht lieferst oder wenn der sagt, hey, wir haben bestimmte Zubringerübungen im im ähm, Kugelstoßen zum Beispiel und da liefert der nicht, dann dann äh, wirst du auch mitverantwortlich gemacht so dafür. Auf der anderen Seite kann ich sagen, ich habe einen Schwergewichtsboxer gehabt, ich habe den gefragt, ob er was er im Krafttraining bisher gemacht hat und meinte er zu mir 100, ich glaube 123 Kilo und dann meinte er so, ah Krafttraining haben wir ja schon gemacht, paar Liegestütz, Klimmzüge, aber richtig Muskel aufbauen tust du ja auch nicht dadurch so und dann haben die das einmal die Woche gemacht so irgendwie neben dem Boxtraining und das war das strukturierte Krafttraining bei denen ist deutscher Meister. Ja, ja, also ich will damit nur sagen, was da für Potenziale liegen, die eigentlich ungenutzt sind, wo ich mir so die Hände über dem Kopf zusammenschlage und wie dann die Realitäten aussehen. Mhm. Vor allem sind es diese tief hängenden Früchte. Ja, ja, Das heißt, nice, man muss nice, da gar keinen riesen Aufwand nice.
0: betreiben, um ganz nach oben zu klettern und da irgendwie die besonders schöne Frucht da zu pflücken, sondern man kann ganz, mhm. ganz einfach die tief hängenden Früchte erstmal pflücken, muss da keinen großen Aufwand machen. Und ähm, das sind halt diese Basics einfach immer, ja. Ähm, Jetzt, wurde gerade Boxer sagst, ich habe, glaube ich, heute Morgen sogar erst noch ähm, ein Interview von Tyson Fury gesehen, wo er über ähm, Anthony Joshua gegen, ähm, wie heißt der andere, Ruiz, Ruiz. Genau, äh, gesprochen hat und er hat gemeint, dass der Ruiz ist einfach so ein kleiner Fettsack und der ähm, Anthony Joshua ist halt so wie, bei, äh, wie Ivan Drago so in, im Labor und das beste nee. Training und so weiter. Aber guck, was passiert ist. So, weißt du, das ein, der andere ist ein Kryptonid und er kann da so geil trainieren, wie er möchte. Am Schluss zählt halt einfach dein Kopf und was du im Boxen halt im Ring dann auch machst. Ja. Aber das ist jetzt eigentlich ein schlechtes, schlechte, äh, schlechtes Kommentar, weil ja, jetzt eigentlich unser Training dadurch äh, jetzt runtergedrückt wird, aber nee, also das Basic Training ist super wichtig und ähm, ich kann euch nur noch mal erzählen, also das habe ich im Podcast ja schon oft gesagt, ich bin an OSP gekommen damals ähm, für das Praktikum und ähm, war noch im Studium, habe noch keine Erfahrung gehabt im Profisport. Also ich habe zwar mich jahrelang schon mit äh, Training und so weiter befasst und auch geschaut, was so große Mannschaften und so weiter machen, was man auf YouTube finden kann und so. Aber dann dachte ich mir, also jetzt komme ich dahin Olympiastützpunkt in Deutschland, das wird so krass werden, die werden da so krass trainieren. Ich bin super gespannt, was ich da trainstechnisch lernen kann und was ich da für mich auch für mein Training mitnehmen kann und dann komme ich in den Kraftraum rein und sehe halt die Leute die da irgendwelche Sachen machen wo ich mich gefragt habe so, Alter was soll das ich habe mich kurz gefragt ob ich einfach so blöd bin und so wenig weiß dass ich nicht check was sie da machen aber im Nachhinein war es einfach nur okay die haben keine Ahnung was sie machen also ein Großteil der super erfolgreichen Athleten die machen einfach irgendwas es gibt ein paar Trainingsvideos von Usain Bolt aus dem Kraftraum kennst du ja, die noch ja, ja. so ein paar Re ganz Re Curls. da macht er Power Cleans mit 60 Kilo und der, der, der hampelt einfach mit der Stange da so ein bisschen rum und ja, der macht halt einfach irgendwas so. Und dann frage ich mich natürlich, was würde dann noch gehen, wenn wir da halt mal richtig trainieren würden? Das ist immer so die Frage, die ich dann habe. So. Ja, weil man sieht halt ultra Potenzial bei dem Typen. Er ist trotzdem der Beste der Welt. Die Frage ist halt, können wir noch besser werden?
1: Das ist immer so die Frage, die man dann hat. so Ja, ich finde auch das Spannende ist ja eigentlich, ähm, also ist jetzt so ein kleiner kleiner Schlenker, aber wer hat, weil so in aller Munde war und ich weiß du hast das auch viel thematisiert Game Changers gesehen Netflix Ernährungsdoku haben die einige gesehen so oder gar nicht mitberührt also es ist einfach vegan ich glaube vegan ne ist das wahrscheinlich nicht. geschaut haben sie wahrscheinlich die Leute die hier sind hast, eher
0: weniger hast aber du schon, mitbekommen haben es die meisten okay. ging, glaube ich oder hast also so hast du schon kein Keime erstickt? ich habe nee ich habe glaube ich im Podcast gar nichts oder oder doch mit, äh, mit äh. Stefan. <lacht> mit Stefan Stefan haben wir kurz beide nicht geschaut aber
1: trotzdem drüber gesprochen ja ähm. Ja, also worauf ich damit hinaus wollte ist, ich habe mir die dann auch, aber ich habe mir die angeguckt, ich habe die so gesehen und dachte eigentlich so, ja nice, kann ich mir jetzt so abends mal angucken irgendwie, keine Ahnung. Und dann war ich auch so richtig entsetzt, wenn man das mal wissenschaftlich betrachtet. Aber da war, das war so quasi der erste Abend, dann die rauskam. Ich hatte noch gar keine vorher irgendwas im Internet gelesen und gesehen. Und dann gab es irgendwie diese Reaktion da drauf, die Gegenreaktion da drauf, wissenschaftlich beleuchtet und so, fand ich auch alles erstmal gut. Aber unterm Strich, wenn man das mal so von außen rausgezoomt etwas objektiver betrachtet, ist halt das Ding... Auch im Training und auch in der Ernährung, eigentlich sind wahrscheinlich 80, 90 Prozent, über das wir uns nicht unterhalten, das ist eigentlich klar. So, jeder weiß, hart ausgedrückt, Obst und Gemüse ist gesund. So, das sage ich jetzt mal so ganz so. Aber ich bin mir sicher, dass auch viele nicht wissen, dass sie nicht genug davon zu sich nehmen. Ich sage nur Carnivore-Diet. Okay, ja. Yeah. <lacht> da gibt es so die Freaks, die sagen, Obst und Gemüse ist schlecht. Ja, und aber trotzdem 80, 90 Prozent, ja. so, das ist einfach klar, so, da wissen wir, wo es hingeht. Und es geht im, im Krafttraining oder im sportspezifischen Athletiktraining, sage ich mal, ist das eigentlich auch so. Und dann wird aber auf der anderen Seite immer suggeriert, entweder auf Instagram oder in solchen Dokus, so ey, das ist der neueste und heißeste Scheiß, ja. Und ich muss jetzt sagen, so, das merke ich seit so ein, zwei Jahren, ich habe jetzt so einen so Zyklus durch von vielleicht, ich glaube, ich arbeite in dem Bereich 10 Jahre und bin so komplett in dem Bereich 15 Jahre unterwegs, wo ich mir dann so gedacht habe also jetzt, ich bin auch ein bisschen so von dieser Hate-Schiene ein bisschen runtergekommen, dass ich mich über Sachen aufrege, aber ich frage mich immer, okay, Neuroathletik soll ist gar nicht jetzt so Bashing oder so, das meine ich damit nicht, aber wo sind die Ergebnisse so? Wo sind die Leute von denen, die versprechen, dass die jetzt auf einmal deutsche Rekorde laufen, dass die jetzt auf einmal olympische Normen brechen? Weil das wird immer suggeriert, ey, das ist jetzt der neueste heiße Scheiß und irgendwie ist da ein Potenzial erschlossen, was vorher überhaupt nicht adressiert wurde. Aber diese Ergebnisse kommen kaum, ja, also wenn überhaupt. Und äh, das ist auch nur so ein Beispiel und das gleiche ist im Training oft auch der Fall und ähm, da bin ich immer mittlerweile der Meinung, da muss man einfach so einen gewissen gesunden Menschenverstand an den Tag legen und halt gucken so, ähm, dass man nicht immer auf diese diese trendigen Sachen anbeißt, so, die halt was suggerieren, also die einem irgendwie die Knöpfe drücken, wo man so Program hopping Stichwort, wo man sagt: so, Okay, ja, okay, das will ich jetzt auch haben. Ich will diesen Erfolg haben und das wird mir suggeriert und äh, deswegen mache ich jetzt das Programm oder deswegen kaufe ich mir jetzt das E-Book und so weiter. Aber dann immer die ehrliche Frage hinterhergestellt: Was hat's gebracht, wenn man es wirklich gut durchgezogen hat? Kann mal besser sein, kann mal schlechter sein.
0: Ja, das knüpft ja an dem Punkt an, das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast erst gesagt: dieses FOMO, fear of missing out, also Angst, irgendwas zu verpassen. Das heißt, da kommt jetzt jemand zum Beispiel mit Neuroathletik auf den Markt oder kommt jemand mit einer neuen Trainingsmethode auf den Markt und sagt, hier geht's voll ab damit. Damit könnt ihr einfach nochmal 10% Leistung draufpacken, egal wie gut ihr schon, schon seid. Und dann gerade Athleten sind halt extrem in dem Bereich. Also ich, ich sage, es gibt immer so zwei Typen von Athleten. Einmal die, die einfach überhaupt nicht nachdenken und einfach nur machen, was der Trainer sagt und sich auch selber nicht informieren. Das sind aber nicht die Leute, die jetzt hier heute da hocken. Ja, also wer von euch jetzt auch unter einem Trainer arbeitet, ihr seid wahrscheinlich Leute, die selber auch sich weiter informieren und Sachen hinterfragen, auch nachgucken, auch mal den Trainer nachfragen. so, Hey, wie sieht's denn damit aus? Macht das vielleicht auch Sinn? Weil der andere Typ ist nämlich der Optimierer. Egal wie gut es schon läuft, also eigentlich müssen wir dann weitermachen, wenn es gut läuft. Das sind die Leute, die immer weiter noch irgendwie was verändern wollen, weil sie denken, es geht immer noch mehr. Und wenn dann eben so jemand kommt, der das euch gut verkauft, dann ist einfach nur diese Angst da, so hey, ich könnte ja Gains liegen lassen, ja. Ich, ich könnte eigentlich noch stärker sein, ich könnte noch mehr Muskeln aufbauen, ich könnte noch schneller rennen oder sonst irgendwas. ja. Aber meistens ist es halt einfach nicht so. ja. Und wenn sie mal irgendwelche positiven Beispiele haben, sind es einfach Leute, die vorher halt komplett unstrukturiert trainiert haben in der Regel, weil irgendein Training, wo man halt die grundlegenden Trainingsprinzipien nicht drin hat, also Progressionssteigerungen und den ganzen Kram, und man dann auf eins wechselt, was es halt beachtet, die ganzen Grundlagen, was ja eigentlich fast jedes Trainingsprogramm mittlerweile macht, auch jeder eher schlechter Trainer macht das mittlerweile ja auch, dann werdet ihr schon mehr Erfolg haben damit. Und dann auf einmal, oh, jetzt geht's besser als vorher, wo ich einfach nur irgendwas gemacht habe jeden Tag, wie ich wollte. Ist halt klar. Ich meine, von komplett Kacke alles machen zu einigermaßen strukturiert, damit es immer besser werden. Ja, Aber das mit diesem 80% ist eh gleich, das stimmt auf jeden Fall. Also wir, vor allem, das haben wir auch in unserer Gruppe, wir haben noch eine WhatsApp-Gruppe mit ein paar anderen Leuten mit drin. Wir diskutieren ganz oft über, dann postet irgendein Guru, was weiß ich, wäre wieder irgend, irgendwas und dann posten wir das da und dann regen wir uns drüber auf und eigentlich regen wir uns über die Falschen auf, weil das sind eigentlich die Leute, die halt wahrscheinlich 80, 90 Prozent das Gleiche machen wie wir, aber nur ein paar Sachen sagen, die für uns kontrovers sind. Ja Und dann gibt es aber halt ganz andere, die machen halt einfach irgendwas, aber das kriege ich mittlerweile halt gar nicht mehr mit. Also wenn ich da guck, was der Alex macht, wenn er die Shape, glaube ich, immer wieder mal äh, durchliest und dann halt zeigt, was die da drin irgendwie schreiben, ist ja eine Katastrophe, ist unglaublich. Ja, aber sowas kriegen wir ja eigentlich gar nicht mehr mit. Aber so die Allgemeinheit kriegt schon noch ganz andere Trainingsinformationen mit. Also das ist schon traurig irgendwie, was man da manchmal so sieht.
1: Ja, das Problem ist halt auch, also glaube ich oder aus meiner Sicht, ähm, es gibt halt ultra viele Informationen. Und äh, wenn, man, wenn, man, wenn man was an der Wahrheit orientiert, das wirklich am Ende rauskriegen will, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Nur da ist halt auch wirklich viel Kram dabei, der, sagen wir mal, im besten Fall irgendwie, ja, aus nicht gutem, gutem Wissen irgendwie entstanden ist und im schlimmsten Fall irgendwie, weil sich jemand profilieren will, weil irgendjemand damit Geld verdienen will, weil irgendwie letzten Endes jemand manipulieren will. Und das ist das, was mich wirklich dann aufregt. Auf der anderen Seite muss man aber auch klar sagen, und das ist dann so ein bisschen das Problem an der Sache, ich habe gerade heute eine, eine Trainerfortbildung gehalten, da ging es um Schultergesundheit. so Und dann ging es auch darum, okay, ich habe voll viele Kunden im Fitnessstudio, die irgendwie Schulterprobleme haben, oft vom Bank drücken. Das ist so dieser Klassiker. Dann weiß ich noch so, keine Ahnung, sagen wir mal vor zehn Jahren würde ich jetzt so grob sagen oder acht Jahren, dann hieß es so Außenrotatoren und dann hast du die ganzen so, aber aufwärmen, Außenrotatoren aufwärmen ja und dann vor dem Training Gummibänder machen und so. Und dann haben wir halt darüber diskutiert und das versucht, also ich habe versucht die anzuleiten, so dahin zu kommen, zu überlegen, was, was kann da physiologisch, anatomisch dahinter stecken, um so der Wahrheit näher zu kommen und nicht einfach nur die Lösung zu bringen. Und ähm, was da halt sehr interessant war, war, dass dann halt diese, diese gym Buddy bro science antwort kam, so doppelt so viele Zugübungen machen wie Druckübungen. Das war dann so ein, eine Hilfestellung. Aber wenn man dann wirklich so, weiß nicht, Stefan wird da dann auch wahrscheinlich einen roten Kopf kriegen, wenn man dann so guckt, okay, wie ist eigentlich so die Anatomie im Schulterblatt? Wie funktioniert das eigentlich alles und was macht zum Beispiel der Latissimus eigentlich? Das habe ich dann auch so, weiß nicht, wenn man das halt so mitkriegt, ganz altdeutsch, so eine altdeutsche Bezeichnung für Latissimus ist Schürzenbindermuskel, weil der das macht, also ein Innenrotator ist und wenn man sich hinten eine Schürze zubinden würde, so dann ist das halt der Muskel, der da maximal innerviert wird und was ich damit nur sagen will ist, diese Empfehlung, dann doppelt so viele Zugübungen zu machen, resultiert halt daher, okay, ich muss irgendwie die Rückenmuskulatur kräftigen, aufrecht, Schulter Schulterblätter zusammen oder sowas. Und treibt sich dabei da wieder irgendwie in eine falsche Richtung. so. Und worauf ich dahin, es gibt Wahrheiten so, die sind auch gar nicht so einfach zu bekommen, weil Schultersystem ist relativ komplex, da muss man erstmal durchsteigen. Aber ähm, da gibt es dann manchmal nicht einfache Antworten auf komplexere Fragen, aber oft sind leider die gebotenen Informationen vor allen Dingen im Internet, äh, vor allen Dingen wenn sich Leute profilieren müssen, also das ist für mich, also da werde ich emotional so, das ist äh, ein Problem.
0: <lacht> ja, ich meine selbst wenn man die Info äh, doppelt so viel Zugübung machen würde oder, oder Rücken rausgeben würde, die ja an sich gut sein kann, wenn man es richtig macht, ist halt das Problem. Okay, ja. Oftmals dass eben die Leute es eben dann nicht richtig machen, also ich habe da nur noch das eine Beispiel im Kopf, das habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo erzählt. ähm war ich mit einer Athletin im Fit One in Stuttgart trainieren, ähm, also wirklich in einem Fitnessstudio. Da laufen halt ja, so fitness die auf Instagram versuchen erfolgreich zu sein und äh, so diese typischen Pumper und die ganzen half Naddies und die, die laufen da alle rum, aber auch so ein paar normale Leute. Auf jeden Fall kam da halt so ein Typ rein, wirklich so eine Körperhaltung, so eine Kugel da vorne, also voll die Wampe, äh, ärmelloses Shirt, eine kurze Hose, die war wahrscheinlich so klein, da komme ich mit einem Bein rein. Das heißt, Bein hat er noch nie trainiert, also der Klassiker so ein bisschen. Kommt so reingelaufen mit so einem Gymnastikball und läuft dann zu einem Dual Kabelzug und macht ihn dann so hin. Dann sage ich zu ihr, okay, jetzt pass auf, ich weiß genau, was passieren wird. Der wird sich da jetzt hinhocken und wird das Ding halt voll so hier reinziehen die ganze Zeit. Und was macht er? Macht den Seilzug nach oben, hockt sich dann das Gerät dran, mit einem Seil hockt sich auf diesen Ball drauf, wahrscheinlich damit es funktionaler ist, keine Ahnung warum. Mhm. Und dann nimmt er das Ding von da oben und macht nichts anderes außer halt Wirbelsäule voll, Flexion reingehen und die Schulter voll hier reinrollen. Und dann denkt er, trainiert halt Rücken. Aber in dem Fall halt macht er einfach was ganz anderes, als was er machen sollte. Weil wenn er mal so ziehen würde, wäre es wahrscheinlich so schwer, dass er halt nicht den ganzen Turm da, also den ganzen Turm an Gewichten irgendwie bewegen können, sondern nur noch drei Stück oder sowas. Da kommt immer das Ego wieder ins Spiel. Und das ist auch so ein Punkt, den ich oftmals halt als Unterschied sehe zwischen den Leuten, die einfach so für sich trainieren im Fitnessstudio und halt auch die Athleten. Ähm, da ist Nico auch ein Mega-Beispiel, weil, der, wie gesagt, der hat am Anfang halt irgendwelche einbeinigen Übungen gemacht, also die ein bisschen wackelig auch waren und so, die waren so schwer für ihn. Und auch beim Bankdrücken, wir haben da angefangen mit, ich habe letztes noch mal reingeschaut, 70 Kilo für acht Wiederholungen. Und er hat halt davor einfach mit 120 Kilo halt so trainiert. Das heißt, auf einmal hat er so wenig Gewicht nehmen müssen und das war hat schon in seinem Ego auch gekratzt. Ja. Aber er hat es halt durchgezogen, weil ich habe gesagt, hey, das wird, wird dir helfen und das macht auch Sinn, dass wir es das so machen. Und er hat einfach durchgezogen. Und halt nicht eben. Und Ich bin auch ein gutes Beispiel dafür, weil ich halt eben nicht mache. Also ich habe meine Übungen, die sollte ich machen und ich bin da so schlecht drin und ich hasse die deswegen auch. Die sind so scheiße anstrengend. Jedes Mädel, was da ein bisschen beweglich ist im Oberkörper, die ganzen Turnerinnen, die, die sehen das und sagen, was machst du da eigentlich? Ist doch gar nicht anstrengend und machen halt den ganzen Kram und ich komme da kaum nach hinten, fast am Sterben. Deswegen mache ich es halt auch nicht, weil ich keinen Bock dann drauf habe. Ja. Aber da sollte man halt einfach dann auch dranbleiben und den Kram halt machen, den man machen sollte. Ja, und dann auch das wie ein Profi einfach angehen. Das ist so der Punkt, wie so ein Profi das angehen. Und nicht so, ich mache halt einfach, worauf ich Bock habe, sondern das ist mein Plan. Ich bin Profi, ich mache, was gemacht werden muss. Und dann kommt man wahrscheinlich
1: auch noch eher ans Ziel ja ich nenne das bei mir so in der in der Arbeit oder wenn ich wenn ich Leute betreue also ich bin da immer super selbstkritisch so äh, blinde Flecken also das heißt im besten Fall ist es Ego und ich weiß ich müsste was machen und im schlimmsten Fall ist ich mache was und weiß nicht dass ich es besser machen könnte und so so meine Football so die ja wo ihr seid noch zu jung so äh, ich spiele schon ein bisschen länger ähm, ich habe mir mal in einer Saison, da habe ich Gewichtheben gemacht, da habe ich mir siebenmal den Beinbeuger gerissen so. Und ich sag so, ey, ich habe Studien gelesen und ich habe das gemacht und ich mache doch Gewichtheben und Gewichtheben trainiert doch die Hamstrings so. Es ist doch explosive Hüftstreckung, da ist doch hinten so dabei. Und dann kam, aber das war zeitlich ein bisschen versetzt vor diesem ganzen, ich weiß nicht, wer sich damit auskennt, aber so Nordic Hamstring Curls, wer sich mit diesem Sportthema auskennt, also äh, Prophylaxe für für ähm, Hamstring Verletzungen. Und das Ding war einfach nur ganz einfach, ich habe zwar die Oberschenkelrückseite in der Hüftstreckung trainiert, aber die, die Risse waren immer in der Kniekehle und nichts in der Kniekehle gemacht. Und das Ding war, ich habe eine ganze Saison quasi dadurch verloren. Ich habe ich, ich hab ja sogar einmal den Hämstchen gerissen beim Dehnen. So. Wirklich, also es war eine Zerrung dann oder sowas, aber beim Dehnen. Und äh, ich habe dann angefangen, weil wir keine andere Maschine hatten, ganz billige, Techno-Gym-sitzender Beinbeuger, so eine wahrscheinlich der schlechteren Option und habe das zwei, drei Wochen gemacht und die Probleme sind komplett weggegangen, und natürlich dann irgendwie schwerer, exzentrisch und so weiter, aber das ist nur so für mich mein leuchtendstes Beispiel, humble zu bleiben und so selbstkritisch zu werden und sagen, so okay, es gibt da ein Ego und es gibt da blinde Flecken und so und man muss das, ähm, man muss das respektieren, dass man äh, weniger weiß, als man wahrscheinlich denkt. und äh, Alles gut? ja Fertig? Ich bin fertig. Okay, bist, bist, bist du wieder da?
0: Ich war ein bisschen abgelenkt, ja. Kein Problem. Ich wollte nur gucken, was der da, da komisches filmt. Ich habe noch einen Punkt, der mir äh, auffällt, und zwar die ganzen ich nenne es mal Bros, also wir sind ja irgendwie alle so jetzt Pumper hier, die meisten, machen sich halt immer Gedanken so, was ich wann trainiere, haben immer Angst vor diesem Übertraining und Angst so zu viel zu machen und was zu oft zu belasten und ich, wenn ich heute das mache, dann habe ich zu wenig Zeit, wenn ich übermorgen wieder das Gleiche machen will oder so. Und, ähm, also diese Trainingsblitz. Ja, die haben da alle so die mega ausgeklügelten Trainingsblitz, welche Übungen sie wann genau machen, weil sie denken, ich habe da von der Übung am Montag, habe ich noch einen Effekt am Mittwoch, dann bin ich da noch nicht 100% fit. Aber die andere Übung geht schon und dann mache ich die nächste wieder erst am Freitag und so weiter. Und wenn man sich dann mal anguckt, was die meisten Athleten machen, erstmal trainieren die halt in der Regel jeden Tag ihren Sport in irgendeiner Form machen dafür noch in der Regel auch ein paar andere Sachen und gehen meistens dann auch noch irgendwie drei, vier Mal in den Kraftraum. Und was sie da machen, ist halt in der Regel auch immer ganz Körper. Also das ist so einfach so ein Punkt, den ich da halt ähm, oft sehe, dass die halt einfach die Sachen halt deutlich öfter belasten als die meisten Leute im Fitnessstudio, aber auch keine Angst davor haben, dass sie halt da sich jetzt irgendwie verletzen würden deswegen oder ins Übertraining kommen. Das ist auch nochmal so ein Punkt, der da mit reinspielt. Ähm, Wobei man auch sagen muss, die meisten gehen natürlich nicht komplett ans Limit bei den ganzen Sachen, ja. Also das ist auch nochmal so ein Punkt. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, ob das auch so eine Sache ist, die du
1: dann also mit deinem Boxer zum
0: Beispiel hast, ja. wenn du, ich glaube zweimal die Woche hast du den gehabt wahrscheinlich?
1: Ja, genau. Und, und dann auch ganz körperwahrscheinlich, oder? Ja, ja, da musste ich, aber da ging es dann, also ich bin sehr ernüchtert, was Leistungssport angeht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe früher auch immer gedacht, ey, das ist alles voll die, voll, voll das äh, professionelle, wie gesagt, Klimmzüge und Liegestütze haben die so gemacht. Ähm, das Ding ist da halt, man muss ja dann bestimmte Trainingsinhalte mixen und Rücksicht nehmen, dass die irgendwie ihr Boxtraining haben, wie du gesagt hast. Und das heißt, ich musste letzten Endes, habe ich mich dann auf die Sachen konzentriert, die irgendwie wichtig waren. Ballistisches Training, Medizinballstöße, Würfe so. Äh, darunter musste aber irgendwie die Kraftbasis da sein, dass, die die eh nicht hatten. Ich glaube, der ähm, FG, ist irgendwie 1,98 groß, wiegt 100, ich glaube 15 Kilo oder so und hat mit 90 Kilo Bankdrücken für drei angefangen oder so. Ja, da, da lacht dann jeder so drüber, aber das ist halt nicht ihr Ding. Der würde trotzdem wahrscheinlich irgendwie... Äh, jeden hier irgendwo auf die Bretter schicken, auf jeden Fall so. Ähm, ja, und ähm, das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, muss man auch respektieren, wenn es so richtig in den, in den Professionellen, also wo die Betreuung wirklich professionell ist, sind die natürlich auch jahrelang darauf vorbereitet. Das kommt dann natürlich dem Übertraining oder dann ist die, 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 die Kapazität, die diese Körper abhaben können, auch nochmal eine andere. Und ja, ich glaube, es geht halt darum dann, äh, wenn man so oft trainiert, die Trainingsinhalte schlau zu kombinieren. Das ist halt dann eigentlich auch eine der Hauptarbeiten. So, Also ich habe ganz ehrlich, wenn wir jetzt vom Boxen reden, dann muss die Kraftbasis da sein. Die hat irgendwas mit Bankdrücken zu tun, die hat was mit Oberkörperrotation zu tun und die hat ein bisschen Power aus den Beinen zu tun. Dann muss eine Schnellkraftbasis da sein, Ballistik, Medizinbälle und dann ist sozusagen die Trainingsinhalte abgeschlossen. Und dann geht es noch darum, wie kann ich jetzt... Ähm, irgendein Schnellkrafttraining, sage ich mal, für die Beine mit einem Konditionstraining kombinieren, zeitlich in der Woche, dass die sich nicht gegenseitig negativ beeinflussen. Und das ist dann wirklich schon ein Großteil der Arbeit so gewesen. Also es ist da weniger Hexenwerk dran. Und es ist auch gar nicht so kompliziert, wie man meistens
0: denkt. Das ist eigentlich so, gesund Menschenverstand einschalten, also das habe ich leider, ich habe heute auf dem Weg hierher in der Bahn noch Hausarbeiten korrigieren müssen von den Physiostudenten und das waren die, die nicht in der Woche in der Türkei bei mir im Hotel mit dabei waren, die mussten eine Hausarbeit schreiben, die mussten sich eine olympische Sportart aussuchen und dazu eine, ein. ich stand vorhin schon auf dem Schlauch, was habe ich vorhin gesagt? Ich habe es anders gesagt. <lacht> <lacht> Sorry. <ja. lacht> ähm, was der Sportler braucht, weißt du? Bedarf? Ja, also im Endeffekt, die mussten Gut, halt analysieren, was äh, in der Sportart gefragt ist. Also Anforderungsprofil? Welche? Anforderungsprofil, genau, oh, das war ja. das Wort. Ich habe es vorhin in ihm erzählt und auch schon nicht eingefallen, also ich weiß nicht, was heute los ist. Anforderungsprofil sollten sie halt analysieren, sollten sie selber erstellen, wenn es noch keins gibt oder einfach nachschauen irgendwo, also einfach die Infos zusammentragen. Dann anhand von einem Wettkampfjahr, wo sie die Wettkämpfe reinlegen können, wie sie wollen. Also die konnten das sich frei ausdenken. Die hätten einen Höhepunkt im Jahr machen können, auf den sie hintrainieren. trainieren. In der Periodisierung, das heißt in den ersten drei Monaten trainieren wir so, dann trainieren wir noch zwei Monate so, dann so und so und so. Einfach nur ganz grob beschreiben und dann sollten sie eine Woche rauspicken, also einen Mikrozyklus, in der Regel halt eine Woche und dann einen detaillierten Trainingsplan aufschreiben. Ja, und erstmal haben hat fast keiner von denen eine detaillierte Woche aufgeschrieben, das war schon mal das erste Problem. Ähm, aber die paar, die es gemacht haben, ähm, war es dann so, dass zum Beispiel dann bei Sprintern haben sie, der eine hat dann erst dann irgendwie Kniebeugen, Bankdrücken und den ganzen Kram machen lassen, also zum Beispiel auch Kreuzheben, eine bis sechs Wiederholungen mit 90 bis 100% Maximalgewicht schon so also drin. Das heißt, es ist auch schon mal so eine Spanne, wo mhm. ich halt sagen muss, okay, mache ich jetzt eine Wiederholung oder sechs Wiederholungen, ist schon ein kleiner Unterschied. 90% Prozent oder 100% ist auch schon ein Unterschied. Und wir wissen ja auch, 90 Prozent als niedriges und sechs Wiederholungen als Maximum, das passt auch schon mal nicht zusammen. Das heißt, da haben wir mich nicht mal drüber nachgedacht. Aber auf jeden Fall dann halt ganz am Schluss vom Training noch irgendwelche Drop Jumps mit irgendwie zwölf Wiederholungen und dann noch irgendwelche Sprints und so. Das heißt einfach nur, einfach nachdenken, okay, wenn der halt vorher schon irgendwie, dass er sich viele Sätze, Kniebeugen, Ausfallschritt und so weiter gemacht hat, am Schluss noch explosiv sein soll und Sprünge machen soll und so weiter, das wird nicht gut funktionieren. Genauso wenn der halt dann irgendwie den als zuerst irgendwie so Intervalle laufen lässt und danach dann irgendwie Explosivkrafttraining machen lässt. Das sind eigentlich Sachen, die sind halt recht simpel eigentlich. Ja? Also so ist es halt. Und für uns heißt es im Kraftraum eigentlich nur, das, was ich halt hauptsächlich trainieren möchte, mache ich am Anfang. Das heißt, wenn ihr euch aufs Bankdrücken spezialisieren wollt und ihr macht ein Ganzkörpertraining heute, dann fangt ihr wahrscheinlich mit Bankdrücken an, macht am meisten Sinn, als wenn ihr halt vorher schon Kniebeugen, Kreuzheben, Rudern und Schulterdrücken, alles gemacht habt. Und dann erst Bankdrücken geht, weil dann wird es einfach nicht mehr so gut funktionieren. Das heißt, einfach so nachdenken, was ist denn mein Ziel von dieser einen Einheit heute? Ich kann ja ganz Körper trainieren, weil die meisten Einheiten, die wir machen, sind ja auch ganz Körper, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Also Kniebeugen ist für jeden von uns Unterkörpertraining. Aber ist es eigentlich nicht. Es ist eigentlich ganz Körper. Kreuzheben genauso. Bankdrücken, Wettkampfbankdrücken vor allem. Das ist auch irgendwie ganz körper, da ist der ganze Körper voll unter Spannung, ja. Und ich merke es meist noch mehr im Rücken als sonst irgendwo, wenn ich die Spannung halte. Das heißt, wir haben eigentlich immer ganz egal wie wir es irgendwie aufsplitten wollen, außer wir stehen eine Stunde am Kabelzug und machen nur Curls und Trizepsstrecken. Das ist was anderes, aber so trainiert wahrscheinlich keiner hier im Raum, hoffe ich mal. Oder? Du? <lacht> Manchmal. <lacht> okay.
1: Fat Arm Friday. Fat Arm Friday. Ja, das ist fett anfangen. Ja, das... Aber trifft genau den Punkt. Das ist so, diese, so: Freitags, Samstag oder Sonntags Spiel. Dann kann man halt Arme trainieren. Also das hat am wenigsten negative Auswirkungen dann oder hoffentlich keine auf die Leistung im Spiel. Und äh, sieht im Stadion hoffentlich gut aus.
0: <lacht> Auch wenn man verliert, Hauptsache, man sieht gut ja, aus. <lacht> ja, ähm, Hast du sonst noch irgendeinen Punkt, den du dir vorher
1: überlegt hattest? Weil ich überlege jetzt gerade. Nee, also ich habe noch eine, der ist mir nur gerade spontan eingefallen, aber das ist mir so eine, eine interessante Story vielleicht wegen Anforderungsprofil, hat auch ein bisschen was mit Bankdrücken zu tun. Äh, wenn wir mal in die Kernsportart reingehen, so beim Football, so, das ist ja ein bisschen gehypt oder ist ein Hype im Moment so dran NFL, da gibt es immer einmal im Jahr so eine Combine, wo dann die ganzen Athleten aus dem College werden dann getestet für die NFL und die hat bestimmte, ähm, ja, Test. Ja, Tests einfach. Und ein Test ist halt einfach schon seit Jahren 100 Kilo Bank drücken auf Wiederholungen. So. Und ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben und habe mich aber auch schon die ganze Zeit gefragt, so, okay, so was was soll das aussagen? So, da war, glaube ich, der Rekord, ich weiß nicht genau, ob ihr das wisst, so O-Liner, irgendwas 54 Wiederholungen, 100 Mal drücken. So, ja. 100 Wiederholungen drücken die 54 Mal. Und dann war bei mir halt die ganze Zeit so, ja, okay, wenn man sich das wissenschaftlich anguckt, wenn ich mir das mal in meinem Training, wenn irgendwelchen Boxern oder so, dann äh, geht irgendwas also dann ist die Korrelation zwischen sechs Wiederholungen, Bankdrücken und dem Gewicht und einer Wiederholung, die ist noch irgendwo gegeben. Wenn man die sechser Wiederholungszahl weiß, weiß man ungefähr auch die einer Wiederholungszahl. Und diese Schere geht immer weiter auf, umso mehr Wiederholungen ich mache. Ganz klassisch, weil ich in eine andere ähm, Fähigkeit reingehe, also Kraftausdauerbereich. und die geht immer weiter auf. Und das heißt aber am Ende eigentlich, wenn die das hoffentlich auch so machen, trainiere ich keine Maximalkraft mehr oder keine Schnellkraft oder sowas, die mir auf dem Feld weiterhelfen würde, wenn ich irgendwie einen 150-Kilo-Typen einmal halten muss, sondern eigentlich müsste ich Kraftausdauer trainieren, eigentlich müsste ich in den Bereich mit hohen Wiederholungszahlen reingehen, um da dann gute Ergebnisse beim Test äh, zu erzielen und das ist, ich glaube, die NFL ist die umsatzstärkste Sportliga der Welt, da steckt richtig Kohle drin und ja, das ist krasser Müll, den die da testen, aber vermarkten, ja. Trotzdem beeindruckende, trotzdem beeindruckende Ergebnisse 54 Mal, aber ist halt vollkommen nicht dem Anforderungsprofil der Sportart entsprechen. Ich glaube, es ist so ein bisschen so dieses, ähm, ja, das machen wir schon immer so. Ja, Einerseits, weil ja, wir halt das
0: einfach mal irgendwann angefangen haben, jetzt haben sie halt viele Werte zum Vergleichen auch. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ich glaube, deswegen machen die auch den Start und also das Stoppen beim Fordiatisch immer noch mit Hand. Nein, das machen die das schon Ziel. mit Elektro.
1: Sicher? Ja, ja. ja. Wir machen beides. Okay, aber da steht immer so elektrisch getimed, so Also man okay. hat auf jeden Fall den, den Vergleich dazu. Also ich dachte, der
0: Start wäre immer elektronisch und der Rest wäre dann, also das Ziel, okay. Ja okay, immerhin schon mal, ja. <lacht> aber gut, das heißt, ähm, was ich da witzig finde, da hat sich ja Joe DeFranco mal darauf spezialisiert früher, und zwar wirklich Training für das Combine. Das heißt, die Leute, hm. die, die potenziellen NFL-Spieler die dann wirklich gedraftet werden könnten, die haben dann einfach monatelang für das Combine trainiert und gar nicht mehr für Football an sich trainiert, sondern die wollten nur in den Tests maximal gut abschneiden. Ja, Was halt aber nicht dazu führt, dass sie am Schluss dann bessere Spieler sind, unbedingt. Ja, Und ähm, lustigerweise vor ein paar Jahren ähm, im Animal Cage, ich glaube bei der, bei der Arnold Expo ist es immer, ähm, hat der Animal, also von Universal da diese Marke, die haben da so ein Käfig, also wirklich mit Zaun und so weiter. Und da hatten die auch Eric Spoto mal mit dabei. Die sind damals, vor ein paar Jahren mal, das ist ein bekannter Bankdrücker. Und die haben da ein paar Powerlifter gehabt und auch ein paar Bodybuilder. Und haben da haben die auch so ein Bench-Off gemacht mit 102 Kilo, glaube ich, also diese 225 Pfund. Und da hat der eine irgendwie an die 70, 70 Mal gedrückt. Aber halt, okay, auch nicht ganz hoch und so weiter. Also dieses typische. Aber da haben die Bodybuilder gewonnen im Vergleich zu den Powerliftern. Die Bodybuilder haben mehr gemacht. Aber ist auch klar, die trainieren halt mehr in diesen höheren Bereichen. man ich trainier, wird besser. Das ist halt so einfach, ja. Also was ich trainiere, wird besser. Und wenn im Football eigentlich zählen würde, wie stark bin ich maximal. Aber ich teste halt eben, wie oft kann ich ein leicht relativ leichtes Gewicht für die. Ich meine, selbst die Receiver machen ja irgendwie über zehn Wiederholungen in der Regel. Ja. Also Running Back 30 oder sowas, Paar 30, also ich so von daher, das, das ist halt schon ordentlich, auf jeden Volle Fall. Kraft, Ausdauer und sagt halt in dem Fall halt nichts aus eigentlich, ja. Und die werden es aber trotzdem halt trainieren weil sie es für den Test brauchen, obwohl
1: sie es halt im Training an sich wahrscheinlich gar nicht benötigen würden. Ja, anderes gutes Beispiel in dem Bereich ist, dass der der Sprint wird aus so einem Dreipunktstart gemacht, der eigentlich viel leichtathletisch orientierter ist und der hat auch gar nichts mit Football zu tun. Und ich, wenn ich jemanden auf so und ich hatte jetzt ein paar Jungs, die sich auf so, weil so kanadische Footballliga und auch irgendwie die NFL kommen so ein bisschen hier rüber und versuchen hier, ich weiß nicht, was das Ziel ist, Leute abzufischen oder sowas oder Marketingmaßnahmen, auf jeden Fall darauf vorbereitet habe, da habe ich viel mehr damit zu tun, denen den Start beizubringen, aus leichtathletischer Perspektive, und das hat überhaupt nichts mit Football zu tun. Das heißt, die trainieren für diese Combine, die trainieren für nichts anderes. Ja? Und ein positives Beispiel, aber auf der anderen Seite, ich betreue auch einige Eishockeyspieler und bei denen ist es zum Beispiel so, die machen mittlerweile die Sprungtests mit äh, Kraftmessplatte. Also das, was man sich so aus der Wissenschaft wünschen würde, wenn man diese Fähigkeit abtestet. Und wohingegen das dann bei der NFL ist, ist so ein Jump and Reach, wo ich oben so ähm, Clips weghaue, also dann irgendwie eine Arm-Action dabei habe, so hochkomme. Kann man auch wieder argumentieren, der springt auch hoch und geht zum Ball oder so. Das könnte man noch irgendwie alles verargumentieren, aber das Ding ist, am Ende muss ich körperliche Fähigkeiten vergleichen können und nicht irgendwie die Tests so ummodeln, dass die vielleicht dazu passen oder 100, mal Kilo, Bankdr 100 Kilo Bankdrücken passen gar nicht dazu und so. Also da gibt es auch ein breites Spektrum an Phänomenen in dem Bereich, auf jeden Fall. Hast du von dir Werte vom Jump and Reach und von der Kraftmessplatte? Oder Kontaktmatte? Also nur Kontaktmatte, ja. Meinst du von mir persönlich? Ja. Den Vergleich? Ja, also mit Händen in der Hüfte habe ich irgendwann mal... Wichtig jetzt nicht mehr. Ähm, ich glaube 58 Zentimeter gehabt. Kontaktmatte. Ja. Okay. Und Jump and Reach weiß aber nicht. Ja, ein gutes Stück höher. Ich glaube, da habe ich im Studium 63, 64 oder so gehabt. Ja, also da richtig. Da warst aber ehrlich.
0: Und äh, bei dem Jump and Reach beim am Anfang. Was meinst du mit ehrlich? Dass du halt nicht den Arm hier unten gelassen hast und so und dann. Also du dann meinst du, weil das noch deutlich
1: höher? Ja. puh, Keine Ahnung. Ich hatte schon, ich habe schon ein paar Dirty Tricks versucht anzuwenden, aber scheinbar nicht so gut, wie ich gerade merke. <lacht> Ja, also ich weiß auch bei mir habe ich beim
0: Jump and Reach irgendwie auch über 20 Zentimeter mehr gemacht als auf der Kraftmessplatte, wow, wobei okay. die Kraftmessplatte auch noch mal weniger an Zeit wie die Kontaktmatte, weil die geht ja, nur okay. über die Flugzeit. Und ähm, ich habe mit den äh, Stuttgarter Footballern bei meiner Bachelorarbeit damals, wir haben die davor auch schon im Training besucht und halt mit Jump and Reach Tests auch mit denen gemacht. Und da waren auch welche dabei, die dann 87 gesprungen sind aber, ja, und 77, sowas mit den Dreh. Aber sowas hatte ich dann auch in der Richtung gehabt. Ähm, aber die haben halt auch die ja, Nein. ich ich kriege meinen Arm nicht höher als so. Und wenn sie dann springen, dann kommt natürlich alles nochmal raus. 20 Zentimeter einfach gespart natürlich. Ähm, das sind halt die Tricks, die sie halt kennen, weil sie die ganzen nfl spieler natürlich auch machen. Ähm, und dann habe ich die aber in der Studie natürlich auf der Kraftmessplatte gehabt. Und dann habe ich halt auch gesehen, ey, also die sind da halt einfach nochmal so viel schlechter gesprungen. ja Und das ist halt auch so ein Punkt, ja da ist die NFL, oh, über einen Meter ja, springt ja. der. <lacht> ja, genau. Bestimmt. ja Also wenn man mal sieht, was über einen Meter ist. Also ich habe... Am OSP haben wir den Rekord auf der Kraftmessplatte aus dem Stand mit Händen in der Hüfte, mit ganz normal runtergehen und hochspringen bei 73 cm. Ja, was auch schon brutal ist. Ja, und ähm, den habe ich live nicht gesehen. Der war dann ein Jahr später, dann hat er mir aufgehört. Das war ein BMXer, war dann nochmal mal da. Ein BMXer. Ja, hat, äh, ein, hat die anderen BMXer besucht und dann haben sie, hat er gemeint, komm, gehen mal schon auf die Platte und wir gucken mal, was noch geht. Und dann ist er 66 gesprungen. Also noch mal ein gutes Stückchen tiefer. Aber das sah schon sowas von unmenschlich aus, als würde er einfach abheben und halt fliegen. ja Und dann 73 ist dann schon was Brutales. Und wenn du dann siehst, okay, die sagen, die springen über einen Meter hoch, das äh, würde dann echt halt ganz anders aussehen, wie es dann wirklich aussieht. Da also sind sehr viele Tricks auch dabei. Ja, muss man einfach nur wissen, wenn man sich das anschaut. Und ja. nicht denken so, oh, ich schaffe selber nur 30 cm und die springen halt irgendwie einen Meter. Ist halt nicht so in echt. Ja,
1: man geht da halt auch um richtig Kohle. Ne? Ja, klar. Dirty Tricks.
0: Ja, genau. Da können wir ein ganz anderes Fass aufmachen, <lacht> wenn wir schon dabei sind. <lacht> wenn es um Geld geht, dann wird alles gemacht, was möglich ist. Äh, der Über also da bin ich immer noch von überzeugt, sei es jetzt irgendwie ähm, auf Social Media, was da gemacht wird. Da können wir vielleicht später mit Pascal mal ein bisschen drüber sprechen, ohne Namen zu nennen. Ähm, hier ein paar Leute wissen schon Bescheid. Ich habe äh, vor zwei, drei Tagen einen Brief vom Anwalt bekommen. Genauere Infos kann ich noch keine rausgeben, aber äh, wegen einem Podcast... Hat sich da jetzt jemand gemeldet bei mir? <lacht> also von daher müssen wir jetzt äh, ein bisschen aufpassen, was wir sagen. Leider. Leider.
1: Aber Ich versuche, so anonym wie möglich, kann ich vielleicht auch noch eine interessante Story okay. außer Ich versuche, sie zu anonymisieren, wie es geht. Also ich habe äh, den, den Trainingsbereich heute schon mal genannt. Und es geht um einen Bereich, das sind die Kollegen vom... vom naja, gut, wir sind jetzt vom, vom Thema abge
0: äh, abgewichen. Und ich sehe jetzt auch schon, wir machen es schon eine Dreiviertelstunde. Damit es heute nicht allzu lange geht, also extrem lange, würde ich sagen, wir machen hier mal einen Cut. machen eine ganz kurze Pause und dann geht es danach weiter mit Stefan Ort als Gast. Also dann geht es dann in drei Minuten weiter. Reicht das? Haben wir Raucher hier drin? Oh, 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 oh. Also ganz, ganz kurze Raucherpause, Toilettenpause und dann machen wir weiter.